0: Myślisz, że nie masz zdolności do języków? Niewiele nauczyłeś się w szkole i na kursach? Nie masz czasu na uczęszczanie na zajęcia organizowane przez szkoły językowe? A może po prostu nie możesz znaleźć szkoły językowej, w której zajęcia przystosowane byłyby do Twoich potrzeb? Już dziś możesz zacząć uczyć się języka angielskiego przez internet, bez wychodzenia z domu. Myślisz, że kursy językowe kosztują majątek? Nic podobnego. Miesięczny, nieograniczony dostęp do kursu InglaWay dla całej rodziny już od 12,5 zł. To jedynie 24 grosze za lekcję. Ingla Angielski w piżamie. Kurs języka angielskiego dla wszystkich. www.ingla.pl Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po
1: reklamie. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo podcastu. To już chyba przedostatni, a może i ostatni dotyczący telefonów firmy Nokia z ekranami dotykowymi telefonów takich troszeczkę nietypowych bo tych wszystkich nowych, które na rynku się pojawiają. Dziś Nokia X7, telefon z górnej półki, który może być porównywalny do Nokia N8, aczkolwiek jest troszeczkę od niej biedniejszy, a to za chwilę. Dlaczego właśnie tak? Zaczniemy jak zwykle od pudełka. Pudełko jest nietypowe, jest bardzo nietypowe. Ma zupełnie inny kształt niż wszystkie Nokia, jakie do tej pory widziałem. Jeśli ktoś z Państwa pamięta pudełka od zapałek, jeszcze można je spotkać. To jest to taka szufladka, która sobie wyjeżdża z jednej i z drugiej strony. Pudełko odnoki zaś jest szufladką, która wyjeżdża tylko i wyłącznie z jednej strony. Także biorąc to pudełko do ręki musimy nim troszkę o potrząsnąć. Wychodzi nam część pudełka, tektura, bardzo mocna tektura. I w tejże tekturze mamy na samej górze oczywiście telefon. Pod telefonem ściągamy taką tekturkę i mamy książeczkę, instrukcji obsługi i mamy pudełeczko pod tą, że instrukcją obsługi. W tym pudełeczku zaś mamy, proszę Państwa, słuchawki Nokia WH-205, czyli słuchawki dokanałowe, czyli te słuchawki, które występują w przypadku Nokia N8 i Nokia E7, o których mówiłem wcześniej. I mamy oczywiście ładowarkę. Na mikro USB ładowarka dość nietypowa. Zwykle Nokia daje ładowarki z końcówką taką bolcowatą, malutką. Tutaj mamy mikro USB i ta ładowarka jest dość duża jak na standardy Nokia. Sam telefon zaś jest telefonem jednobryłowym, również bardzo dobrze wykonanym. I tutaj Nokia, proszę Państwa, się stara i to się stara bardzo mocno, bo kolejny telefon, jaki mam w rękach, jest dobrze wykonany. Zresztą od niedawna stałem się posiadaczem Nokia E6, o której opowiadał Państwu Piotr, której nie miałem okazji testować, a jest już moją własnością i też jest to telefon dobrze wykonany, także tutaj Nokia robi naprawdę kawał dobrej roboty. Zresztą niedawno też widziałem Nokia 500, o której być może uda mi się również coś nagrać. Jest to smartfon z, z tak zwanej niższej półki, dostępny dla wszystkich. Jego cena oscyluje gdzieś w granicach około 700-800 zł. Także nie jest to drogi telefon, ale też właśnie przykuł moją uwagę swoim dobrym wykonaniem. Dobrze, ale my mamy mówić o Nokia 8, telefon jednobryłowy, czyli jeśli chcemy wymienić baterię, musimy udać się do serwisu, sami tego nie zrobimy. Telefon wykonany ze szczotkowanego aluminium, oprócz rogów. Jego rogi są wykonane z plastiku, na dolnych rogach mamy dwa głośniki stereofoniczne, gdyż jest to telefon muzyczny i na górnych rogach mamy imitację tychże głośników, czyli... Takie złudne wrażenie powstaje, że jest to telefon kwadrofoniczny. Oczywiście nie jest kwadrofoniczny, jest stereofoniczny, ale tak to wygląda. I te wykończenia plastikowe rogów sprawiają wrażenie mało wytrzymałych. Okazuje się, że jednak telefon pomimo tego mylnego wrażenia jest zrobiony zupełnie dobrze. Telefon jest z wyświetlaczem dotykowym tylko i wyłącznie. Nie ma klawiatury. Mamy przycisk włącznika, jak we wszystkich telefonach z, z ekranem dotykowym. Mamy przycisk aparatu. Mamy przycisk głośności i mamy przycisk menu. To są cztery przyciski, które ten telefon posiada. I żeby nie być gołosłownym, idąc od góry, górna ścianka tegoż telefonu. Od prawej strony mamy włącznik. Następnie idąc w lewo mamy wtyk słuchawkowy 3,5 mm. I następnie idąc maksymalnie w lewo mamy wejście mikro USB, przez które może telefon również być ładowany po podłączeniu do komputera. no Zresztą tak jak mówiłem, mamy ładowarkę z wejściem mikro USB. Na prawej ściance od góry mamy, poniżej mamy aparat. I po lewej stronie tego aparatu mamy dwie takie dziwne coś. To tak osoby niezorientowane nie bardzo mogą wiedzieć, o co tu chodzi, bo to wygląda troszeczkę jakby jakieś klawisze były, takie wgłębienia. To są proszę Państwa sloty. Górny jest to slot na kartę pamięci, dolny jest to slot na kartę SIM. I te sloty są dziwne. Mianowicie musimy nacisnąć dolną część tego slotu. Otwiera nam się taki jakby... Tak w sumie nie wiadomo, co z tym zrobić. To najchętniej wziąć i urwać, bo to gdyby nie instrukcja obsługi, yy, konkretnie recenzja jedna zawarta w internecie, to też bym tego nie wiedział. Otwiera się coś. Słychać, że tu... O, tu się nam coś otwiera. I za to trzeba, proszę Państwa, pociągnąć. Jak za to pociągniemy, to wtedy wyjdzie nam karta SIM albo karta pamięci. Czy to jest dobre rozwiązanie? Polemizowałbym, gdyż już zdarzyło mi się podczas dwutygodniowego testowania tegoż telefonu, mieć właśnie problem z wyciągnięciem karty pamięci, bo slot się był, zawieruszył jakoś tam dziwnie. Dobrze, dziękuję Pani i tejże karty pamięci nie mogłem za nic w świecie wyciągnąć. Telefon ma bardzo dziwny kształt, opływowy. Rogi ma zaokrąglone, ale jeśli patrzymy na jego tył, praktycznie nie ma rogów, rogi są z przodu. Tak jest dziwnie ten telefon zrobiony i wydawałoby się, że powinien dobrze leżeć w dłoni, i tak faktycznie jest, jeśli siedzimy sobie na fotelu bądź na kanapie w jakimś tam wygodnym miejscu. Jeśli zaś chcemy z tego telefonu skorzystać na ulicy, to naprawdę mamy często takie wrażenie, że ten telefon za chwilę wyleci nam z rąk i chwytanie tego telefonu jest bardzo niestabilne i naprawdę może zdarzyć się tak, że przypadkiem no ten telefon z rąk wyleci. No mi się to nie zdarzyło, ale zawsze miałem takie wrażenie, że jednak ta opływowość jego owszem jest fajna, Telefon sam w sobie jest fajny, mówiąc kolokwialnie, ale jednak ta oprofowość się nie sprawdza i, e, jeśli telefon jest bardziej prostokątny, bardziej te rogi ma takie wyczuwalne, tym dla nas lepiej. Reklama
0: już około 25% użytkowników ma problem z dostępem do informacji na stronach internetowych. Administracja publiczna łamie prawo, nie publikując informacji w sposób dostępny. Nie daj się złamać i wykluczyć. Przejdź z Utilitią na dostępną stronę. Serwis utilitya w kilka chwil może sprawdzić dostępność dowolnej strony internetowej. Automatyczny raport z uwagami, jak zwiększyć dostępność danej witryny, prześlij osobie odpowiedzialnej za budowę strony. Propagując dostępność i serwis Utilitya, możesz wygrać jeden z trzech tabletów firmy Apple iPad 2. Za darmo. Zarejestruj się w serwisie validator.utilitya.pl, przeprowadź analizę jednego serwisu i wypełnij formularz konkursowy. Wygraj iPada i przejdź na dostępną stronę www.utilitya.pl. Po
1: reklamie. Co w samym telefonie? A no w samym telefonie mamy Symbiana Annę, o którym już tutaj mówiłem dość sporo, zarówno ja jak i Piotr, także nie będę się tutaj rozgadywał na ten temat. O samym audio może troszeczkę głośniki stereo, wydawać by się mogło, że powinno to jakoś brzmieć. Brzmi to normalnie, brzmi to tak jak każda Nokia. I właśnie kolejna rzecz, o której niestety tutaj muszę powiedzieć w przypadku Nokia X7, a mam porównanie między nokią E6 a nokią X7. Nokia X7 jest bardzo, ale to bardzo niestabilna. To też, takie opinie możemy spotkać na wielu forach internetowych, przy wielu recenzjach, że ten telefon bardzo często się zawiesza. I to jest niestety prawda. Czy to jest TOX, czy to jest Mobile Speak, nie ma to różnicy żadnej. Po jakimś czasie leży sobie telefon, nic z nim nie robimy, chcemy coś zrobić z telefonem, tak jak ja to teraz mam w, tutaj. Mi się zdarzyło, telefon jakoś nie bardzo chce z nami rozmawiać, ale da się go zresetować. No Co prawda nie wyjmiemy z niego baterii, bo się nie da, gdyż bateria jest zaszyta bardzo, bardzo głęboko, ale jeśli wciśniemy naraz przycisk menu i przycisk wyłącznika, to ten telefon możemy zresetować. Jak pewnie Państwo zauważyli, ten telefon nie posiada przesuwnej blokady ekranu dotykowego, a ekran U blokujemy klawiszem włącznika. Jeśli przytrzymamy włącznik krótko, wówczas zostanie zablokowana klawiatura. Jeśli przytrzymamy y, włączyć nieco dłużej, wówczas zostanie y, uaktywnione menu służące do wyłączania telefonu bądź do przełączenia profilu. No więc jeden, jeden, opcja dwa, Mobile Speak nam tutaj powiedział coś. Niestety demo Toxa się już skończyło. A że jest to telefon testowy, który otrzymałem na 14 dni, go nie przedłużałem. Także będziemy się posługiwać tutaj Mobile Speakiem. Zresztą nie będę tutaj długo się na ten temat rozwodził. Bo wszystko już zostało na ten temat przycisk, powiedziane. Powiem tylko przycisk, y o jednej rzeczy, o której się dowiedziałem podczas testowania tego telefonu, a której nie wiedziałem testując telefon Nokia E7. I troszeczkę narzekałem na Mobile Speaker, że niestety nie jesteśmy w stanie zarządzać połączeniem, wykonywaniem połączenia, a konkretnie kończeniem tegoż połączenia. Otóż to jest niestety mój błąd. Błąd mianowicie taki, że no niestety nie ma polskiej dokumentacji, jak wiadomo, do najnowszych wersji zarówno Mobile Speak'a, jak i Toxa. W związku z powyższym, no nie wiedziałem o paru gestach, które trzeba wykonać, żeby właśnie połączenie zakończyć bądź się rozpocząć. I tak, jeśli chcemy rozpocząć połączenie, Połącz się ze musimy wykonać gest przesunięcia palca po wyświetlaczu w dół i w prawo. Coś mi tu nie wychodzi, ale to jest sprawdzone, że jeśli przesuniemy palec w dół i w prawo, to będzie zakończenie połączenia. Natomiast w dół i w lewo to będzie rozpoczęcie połączenia. Powinno się pokazać wybierane numery. Gdzieś na dół Mobile speak dzwoni. Dziękujemy. Nie chcemy dzwonić. No właśnie. Także tak jak mówiłem zielona sławka to jest gest przesunięcia w dół i w prawo. Natomiast czerwona sławka przesunięcie w dół i w lewo. Analogicznie jeśli chodzi o Internet o przeglądarkę internetową też mamy dwa gesty mianowicie. Gest przesunięcia palca w lewo i do góry uruchamia nam pasek adresu, do którego nie możemy się dostać nijak wodząc palcem po ekranie i szukając tegoż paska adresu. Zresztą ja mówiłem, że ten pasek adresu jest w lewym górnym rogu i tak generalnie jak się tam sprężymy, to się nam uda w ten pasek trafić. No mi się to z reguły udaje, ale to nie o to chodzi. To ma y, zawsze się udać, a nie czasami się udać i ma się wszystkim udać, a nie tylko mnie. W związku z powyższym przesuwamy palec w lewo i do góry, Wówczas uruchamia nam się pasek narzędzi i również po lewej stronie przeglądarki mamy taki przycisk wróć. To jest analogiczny do przycisku wstecz. Niegdyś był przycisk wstecz, teraz to się nazywa wróć, żeby ten przycisk zasymulować jego kliknięcie przy użyciu mobile speaka. Teraz tego gestu nie pamiętam niestety. To są te gesty, o których dowiedziałem się z dokumentacji niestety angielskiej. Również pani dziękujemy z wersji angielskiej i o tym państwu mówię. W przypadku Toxa nie ma takich problemów, bo Przycisk wróć znajduje się w lewym dolnym rogu ekranu i spokojnie toksem możemy sobie ten przycisk wyklikać i również pasek adresu jest bez problemu widoczny, jeśli chodzi o Symbiana Anne. To tyle o samym telefonie proszę Państwa, bo tu nie za bardzo jest o czym mówić. No 8 megapikseli aparat, nie ma autofokusa, nagrywa ładne filmy podobno. Mnie to trudno stwierdzić, aczkolwiek dźwięk Nokia E7 ma lepszy, gdyż ma dźwięk stereofoniczny. Tutaj mamy dźwięk monofoniczny. Nie ma USB on the go, także nie podłączymy sobie zwykłej klawiatury bądź pendrive'a do tego telefonu. Ma slot na kartę pamięci, nie ma w pamięci wbudowanej. No i to w zasadzie tyle. Podsumowując trochę te moje podcasty, bo to już powoli będziemy kończyć naszą przygodę z telefonami. Powiem Państwu tak, że niestety nie mam doświadczenia, jeśli chodzi o iOS. Znam go tak, jak zna go większość z Państwa, czyli z podcastów, m.in. Piotra. Także trudno mi się wypowiadać, jak to tak naprawdę działa, ale słysząc, jak to działa, mogę sobie wyrobić takie zdanie, że działa to porównywalnie do programu Mobile Speak. Jeśli zaś chodzi o program Tox, no to tu trzeba większej precyzji. I no myślę, że większość z osób niewidomych będzie miała z tym problem, jednak. Dzięki Bogu są robione jeszcze telefony zarówno z klawiaturą, jak i z ekranem dotykowym. Taki był telefon testowany, przeze mnie Nokia E7 właśnie. Tak zrobiony z bardzo dobrą klawiaturą QWERTY. Slider, nie każdemu slider się może podobać, ale jednak telefon był godzien polecenia. No i takim telefonem jest również telefon Nokia E6, który ma i ekran dotykowy, i pełną klawiaturę QWERTY. I jest to telefon bardzo podobny do telefonu Nokia E5, o którym też tego czasu sporo tutaj mówiłem. Także no fajnie, że są telefony z ekranami dotykowymi, że da się je obsłużyć, ale da się je obsłużyć, jeśli się wygodnie siedzi w domu, ma się czas. Ja pamiętam, próbowałem wprowadzić kilka punktów przy użyciu programu Lodestone i sprawiało mi to wiele trudności. Manualnie sprawny jestem dość dobrze. Także tyle kwestii podsumowania, jeśli chodzi o telefony komórkowe. Ja bardzo się cieszę, że są jednak jeszcze telefony z klawiaturą. I to wszystko w dzisiejszym Tyflo Podcaście. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby
0: niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.